0: 大家好，我是见习生一号一,号一号，我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要跟大家分享的内容分成两个部分，第一个部分会是我的巨婴离家计划。有在 follow 我的 Facebook 粉丝团的朋友应该知道，今年对我来说是一个人生很大的改变。毕竟住在家里一辈子的我，今年第一次第一次离开家里一个人住，这真的是一个很大的改变。等一下会跟大家说明一下这个计划到底是怎么来的。然后第二个部分会是原生家庭还有家族业力。小时候我看了很多灵异节目。他在讲家族业力的时候啊，都会把它跟祖坟风水坏掉，或者是祖先不满意、祖先生气，要跟后代子孙讨报这种东西做连接。那这几年我接触了身心灵之后，发现真的不是所有东西都会跟灵扯上关系耶。那等一下后面会跟大家分享，我从身心灵这部分学习到的所谓的家族业力，还有原生家庭是什么。首先是我的巨婴离家计划。这个计划会开始，是因为去年在二零二一年大概年中间左右，一个我很喜欢，然后现在住在加拿大的灵媒若文煌。他突然宣布他要退休了，再也不要做一对一的咨询。天哪，再也不要！这个是绝版的意思哎。现在在听这一集节目的人，有没有人跟我一样，一听到绝版就莫名的想要抢一个？然后我就在去年十月的时候，很顺利地预约到今年农历年前的咨询，有一种告别演唱会的感觉被我抢到了。对你没听错，我纯粹是因为限量还有绝版，一时冲动之下就预约了这个咨询。当时并不是因为人生遇到什么很大的障碍啊、困难啊，或者是绝境，纯粹是一时冲动。那接着问题就来啦，我预约了一个45分钟，然后又不便宜的咨询，那我到底要问他什么啊？我真的认真想了超久，最后我帮这一次咨询设了一个目的，就是希望透过灵媒的视角来帮自己找到人生的盲点。那为什么要找自己的盲点呢？是因为我相信每一个人的未来还有过去可以是完全不同版本的人生。那我也一直在练习跟宇宙许愿，可是因为每一个人你都会有一些盲点，那盲点之所以是盲点，就是你本人看不到嘛，所以我希望透过灵媒来帮我突破自己的盲点，然后帮我找到更多的可能性，往更好版本的自己去迈进。若文黄他听完了我的咨询目的之后，就直接跟我说：“你最大最大的盲点就是你怎么还住在家里啊？你的灵魂应该至少撞墙。”撞了三五次以上了吧？你大概三五、三七、三九，每两年你的灵魂就想要一个大改变，可是你都没有动，你还是住在家里。那你接下来的机会会是一个四十一岁，是你的变动年。四十一岁就是今年二零二二年，就是我四十一岁。如果我想要活出这一辈子最大化的人生的话，首先第一步要做的事情就是搬出家里。听到这边，可能有人心里会想：哈，什么？你就是因为灵媒的一句话，你就搬出家里吗？当然不是，毕竟我们接触身心灵，你学了很多，他都告诉我们，你不要随便的相信任何人跟你讲的，你必须要有自己的判断力。然后你的命运是掌握在你的手里，而不是别人叫你怎么样你就怎么样。咨询完之后，我有回头去检视我的人生。其实我第一次想搬出家里是发生在三十一岁的时候。那一年是哥哥结婚，然后他跟老婆会住在家里，跟我们一起住。当时发生了一件事情，就是爸爸希望我跟哥哥对调房间，可是我不想要。那爸爸就在我出去上班的时候，偷偷的帮我把哥哥的房间对调完成。那天回家，我看到房间被对调，我整个气炸气炸。所以当下我就跟爸爸妈妈说，我要搬出去。那当时本来家里是要。资助我投期款，如果要买房子的话，可是我就是一直看不到自己喜欢的房子，都觉得台北的房子又贵又丑又小，就觉得好像一直没有找到合适的，所以没有搬出去。拖着拖着，然后哥哥就陆续生了两个孩子。那眼看孩子渐渐长大，我们家是那种老公寓，真的已经要住不下了，所以就是陆陆续续一直有在想着要搬出去。那在这个过程中，我现在回头去思考，我在这个过程中一直是带着一个恐惧，还有一个自己可能买不到房子的信念在找房。所谓的恐惧是我一直担心，如果不赶快买的话，投期款如果被爸爸妈妈花掉，我就没有办法买房子。然后再来是我一直觉得台北的房子好贵，根本就买不起。虽然爸爸妈妈有资助我投期款，可是房价还是不合理。就这么一直拖到了三十七岁，我发现我的那个心中的恐惧真的创造了我恐惧的事情发生。就是那一年，我爸爸退休，然后他的退休金被老板黄牛，所以我的头期款就被收回去，没有头期款了。我整个买房梦碎，我最害怕的事情成真了。三十七岁那一年，同一年也是我误打误撞去接触了能量基础课的那一年。在十11一月一一一天使数字那一天，我们在做关系疗愈的时候练习关系疗愈，我脑袋中就浮现了一个声音：我想要一个人住。然后那天能量课结束之后，老师有让我们抽天使卡，我抽到的天使卡，它上面写的是：都已经想这么久这么清楚了，还不开始吗？那看到这一句话，我心中第一个蹦出来的直觉就是。他在讲的应该是搬出去这件事情，但是上完能量课我还是没有行动，是因为我的头契管就被收走了，我买房梦碎。那当时朋友是跟我说：“那你为什么不干脆租房子啊？租房子也是可以搬出去啊。”那个时候我心中就是有各式各样的可是，如果我搬出去的话。那我就是要多付一笔房租啊！那我已经没投期款，那我又要付房租的话，那我是不是永远存不到投期款？我就是永远没有办法买房子，所以我就是心中那个可是跟纠结，让我一直觉得，那我还是住在家里，慢慢的存钱，存到有一天我有投期款的时候再搬出去。然后一转眼就到了三十九岁，也就是二零二零年，我有半年的时间都没有工作。那在没有工作的状况之下，没有收入，你更不可能搬出去租房子啊。那也还没有存到头期款，所以就是一样是卡在家里啊。虽然是卡在家里，但是我发现三十九岁那一年，我的灵魂真的有想要做大改变，因为我整个大改造我的房间，把房间里面不属于我的东西全部清掉，然后自己已经不再需要的物品，我也陆陆续续的捐出去、送出去，包含了电视，所以39岁对我来说是开始人生断舍离的一年。故事听到这边，大家有没有发现？灵魂的铺陈其实是很有趣的，就是我们接触身心灵，它会告诉我们，我们的人生是由我们的高我在安排。那身为一个麻瓜，我们又听不到，又看不到。那如果我的灵魂想要大改变的话，我怎么会知道？我又听不到。那有没有发现，从三十一岁到现在，大概已经快十年了，原本麻瓜我。完全不知道我的灵魂想要告诉我什么。然后我在三十七岁的时候，就莫名去上了能量课。然后在能量课的过程里面，直接收到天使来的讯息，告诉我想的这么清楚了，还不行动吗？但是当时我还是没有动。自己的灵魂果然是最了解自己的，他居然是用了一个限量绝版这种字眼，帮我安排在41岁生日的前一个月去做了若文黄的咨询。那在这个咨询之前，大概有三年的时间，就是我误打误撞开始接触了身心灵。那接触身心灵之后，就上了一些课程，然后看了一些书，也有很多各式各样网络来的资讯，让我有新的观念去改变我原本的信念，包含了跟宇宙许愿，然后你会创造你的实相，还有丰盛富足的定义是什么，怎么样克服你的恐惧。最重要的也是跟今天的主题有关，就是原生家庭还有家族业力之间的关系。所以我的人生其实很巧妙地被安排了很多的课程在这个里面，然后让我在今年41岁大改变的这一年，我愿意勇敢地踏出去，然后把过去这几年所学的东西全部运用在我的人身上。那。目的没有别的，就是我希望可以活出一个完全不同版本的人生，更好的人生，然后朝我心中那个一百分的目标去迈进。接下来我们要进到第二个部分，就是原生家庭跟家族业力。我们每一个人的原生家庭影响了我们非常多的层面，它不是只有单纯的血缘方面的继承。那早年的家庭环境也塑造了我们所谓的一个情绪环境啊，成长经历，特别是在六岁以前，它奠定了我们每一个人的思维模式。那思维模式它会影响到你会有什么样的一个信念。那不一样的信念它会影响到你的行为，你遇到事情的时候你要怎么样选。选择去年我去上了一个正念英语家的识字课，那在这个识字课里面，老师用一个大卖场买东西当例子来举例，我觉得还蛮贴切的。大家去逛卖场的时候，有没有遇过那个广播一直在放送特价？例如说，大茂黑瓜现在买一送一，特惠只要五十元，类似这样的状况。那你、嗯、逛卖场的同时，你可能。本来没有要买这个东西，可是他就是在你耳边一直讲“买一送一，买一送一”，现在特价，现在特价，你莫名的就会把这个东西放到你的菜篮里。就算你原本好像没有要它，你就是默默的被洗脑，你就是放进去，就觉得哎，不买好像不行，现在好像很划算。那我们从小的家庭教育啊，大人灌输到我们脑袋里的这些观念，它就像是那个卖场里的大帽黑瓜买一送一现在特价，它重复的一直碾压，一直碾压，深深的磕进我们的潜意识里面去。大家可以回想一下，你那小时候有没有被家里的大人恐吓过？例如说，你现在不把书读好的话，以后就要去外面当乞丐。学生就是要好好的读书，没有考一百分就是不 OK， 你就是一个不好的小孩。或者是你毕业就是要找好工作，你要有好工作才会有好薪水，你要往上爬，你的 title 职位要高，你做人才叫做有成就。在接触身心灵以前呢、啊，我一直是在这样的一个路径中往前进，然后从来都没有想过要去思考，这真的是我要的吗？我的人生目的到底是什么？我到底想要的东西是什么？如果我们继续无意识地用这种你从小被教育的框架继续过下去的话，你就会默默地把你这种观念再传给你的下一代，它就是所谓的家族业力。一个家族它会有一个集体的思维模式，那它影响着整个家族的行为，然后一代代的传下去。那你生在这个家庭环境里面，你就是默默地会被洗脑。能量还有频率，它是会彼此互相影响、互相干扰的。大家不知道有没有看过一个钟摆共振的一个物理实验？没有看过的人可以去 YouTube 上面搜寻看看。那个实验我真的觉得超神奇的。一开始那些钟摆它都是不同的方向，然后不同的频率在那边左右摇摆，然后看起来有一点乱乱的，没有一定的那个秩序跟方向。然后你会发现很神奇哦，真的过了一段时间，那些本来是不一样方向的钟摆，它默默的不知道怎么了，它就变成速度一样、方向一样、频率一致的在那边摇摆。所以同一个家族的人，他往往会出现一些共同的行为或共同的状态。例如所谓的家族遗传疾病，以前我对于遗传这种东西这个字眼，就会觉得它是血缘啊、DNA 啊、基因。但是所谓的家族遗传疾病，你可以用另外一个角度看待它，就是你们住在家里啊，整家人吃的东西都是一样。那像我们家是那种逢年过节要拜拜的那个家庭，你从小到大拜拜菜都长一样，然后过年菜都长一样，所以我们整家人都有胆固醇过高的问题。那这个东西也是所谓的一个。整家人的一个行为造就了你们可能会呈现共同的一个状态。如果你想要彻底的跳脱这些所谓旧有的模式跟框架，首先第一步是你必须要意识到这个框架还有这些不属于我们的信念。然后意识到了之后，你要做出改变。爱因斯坦曾经说过一句话：“疯狂，它是。”你重复做着相同的事，却期待着不一样的结果。原本一直住在家里的我，就是吃喝啊，都是爸妈准备。你在家里完全不用做家事，唯一的工作就是把工作做好，努力的赚钱，然后往上爬，这是你唯一要做的事情。那我从来都没有想过。住在家里，我是一直依照着父母的选择在过生活，而不是依照自己的选择。包含了你在家里要吃什么啊，你要用什么啊，你的用品这些全部都是爸爸妈妈在做决定。所以一直是到跟若文黄咨询完之后，我才开始正视到我是一个十足十的巨婴这个事实。还记得我跟宇宙许的愿吗？我希望那个一百分的人生呐、啊，是一个优雅慢活的贵妇。但我意识到我现在是一个巨婴，哎，离那个一百分的人生好像有一点遥远。要活出那个完全不同版本的人生，首先我要拿回自己人生的主导权，然后我必须要对我自己的生活，还有对我自己的人生负责。毕竟你跟宇宙许愿之后，它不会是你什么都不用做，你的愿望就会达成。你真的一定要做出改变，你必须要勇敢的踏出去。我发现，在我搬出来的那个瞬间，人生已经是不同版本了。那下一步要做的就是往那个100分的目标优化。居婴离家计划是我的一个人生实验。你会成为你相信的样子。那我相信我可以摆脱原生家庭给我的一个框架，活成一个真正我喜欢的样子。未来如果有任何的体悟，我都会再继续分享给大家。虽然我的 Podcast 产出速度非常的慢，但是我会继续更新的。那如果你对于我的巨婴离家计划在这个过程中到底发生了什么事有兴趣的话，也可以去 follow 我的 Facebook 粉丝团“见习生1号”或者是我的 Instagram。如果你喜欢我的节目，想要给我一点赞助支持我的话，我会把赞助链接放在节目介绍里面。那今天谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。